0: Un gusto saludarlos. Vamos a ver hoy la lección 2 en la cuarta estación del megatema de las cuatro estaciones. Esta cuarta estación, la de la manifestación. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendicimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das de ser edificados por tu santo espíritu en tu palabra que es vida y vida abundante. Gracias por este privilegio grande, Señor, que nos permite crecer en conocimiento, nos permite crecer en entendimiento, en gracia, bendito Dios, en revelación, en iluminación, para que podamos vivir mostrándote, para que cuando nos miren no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti. Hacemos nuestra parte que es pedirte perdón porque somos ciertos, Conscientes de nuestra pecaminosidad, Señor. De cómo, Señor, tú a un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Y por eso venimos a ti con el dolor del pecado, Señor, que nos ha apartado de ti. Para que con tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Para que derribes esas barreras que nosotros hemos levantado. Y podamos de nuevo acudir a ti. Ya que si de algo estamos ciertos es que separados de ti nada podemos hacer que esa semilla de vida que va a ser sembrada en estos corazones limpios de toda maleza pecaminosa de una cosecha del ciento por uno esa semilla de vida es tu palabra eres tú mismo Cristo permite que seamos permeados totalmente de esta enseñanza y que la podamos hacer vida en nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén y amén como les decía vamos a ver hoy la lección 2 de la cuarta estación, la de la manifestación. Base bíblica, Lucas 19, del 28 al 44. Dice así, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de, de Betán y de Betania al monte que se llama de los olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Jamás desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los salivos, Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19 del 28 al 44 El Señor Jesús entra a Jerusalén para comenzar su última semana en el cuerpo de la encarnación. Acordémonos que era Dios encarnado. Después de esta semana, sería exaltado a plenitud, total plenitud. Y el Cristo que puede vivir en el corazón del que cree. Ese iba a ser exaltado y vivir en el corazón del que cree. Exaltado a plenitud, viviendo en el corazón del que cree. El Cristo encarnado dio paso al Cristo resucitado. Antes se mantuvo al margen de las pretensiones de los que le seguían y querían exaltarlo. Recuerden cuántas veces quisieron hacerlo rey y él se les iba de las manos? Ahora no. Porque como él mismo le dijo a los fariseos, porque si estos callan, las piedras hablan. Vuelca las mesas en el templo. Dice que han convertido ese templo en cueva, la casa del Padre en cueva de ladrones. O sea, es diferente al Jesús que fue hasta ahora. Ese Jesús tranquilo, manso, que sanaba, que predicaba que no contendía. Ahora este Jesús es totalmente diferente al Jesús que hasta ese momento había sido. Y Jesús está a punto de liberar al Cristo eterno. El Rey de Gloria está a punto de manifestarse en plenitud, porque encarnado era el Rey de Gloria, solo que no, nunca lo manifestó Ahora sí está a punto de manifestarlo a plenitud. ¿Qué debe suceder antes para que esta manifestación alcance su plenitud? Sería la pregunta. Entonces, tenemos que mirar algunos antecedentes de una manifestación. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo manifestarse. Llega intencionalmente para mostrarse, quién llega, llega Jesús intencionalmente para mostrarse, mostrarse como rey de dimensiones más amplias, permear a todos los seres humanos de su deidad, a eso llega, y son lecciones valiosas en el camino a la, a la manifestación, y vamos a ponerle mucho cuidado, porque acuérdese que estamos, iniciando esta cuarta etapa, precisamente la de la manifestación. Entonces vamos a ver qué cosas se conjugaron para que esa manifestación se diera. Eso es lo que vamos a ver. Entonces póngale mucho cuidado usted a esto. Primero, en una vida que privilegia la necesidad de Dios, no la nuestra. ¿Dónde entonces se da la manifestación, porque eso es lo que estamos viendo. ¿Qué cosas se conjugan para que esa manifestación se dé? O sea, ¿en dónde se da esa manifestación? Primer punto, en una vida que privilegia la necesidad de Dios, no la de esta persona, no la muestra Y a dos discípulos los comisiona para que traigan el pollino, y obviamente, esa orden, pues, generó interrogantes. Porque, bueno, y, 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 y nosotros vamos, y, 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 y si nos ven que los damos, ¿y qué vamos a decir? Y el Señor Jesucristo les dice, sencillamente, el Señor lo necesita. Aquí, ¿qué se está manifestando? El Señorío de Cristo, total y absoluto. Los discípulos pues obviamente están confundidos porque llegar a decirle a alguien que no conocía y que era dueño de ese pollino, si le llegaba a preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué lo sueltan? No, porque el Señor lo necesita, pues eso era como muy traído de los pelos, ¿no? Pero ustedes deben entender una cosa, tenemos que entender una cosa que poco entendemos y es que la manifestación de su señorío, del señorío de Dios, será en el contexto de su necesidad, no de la suya, sino de la necesidad que Dios en ese momento tiene. Y pónganse ustedes a pensar, ¿qué distinta sería nuestra vida si las necesidades del Señor determinaran nuestras decisiones, determinaran nuestra entrega? Si él fuera el Señor de nuestros sueños, de nuestros anhelos, qué bendición tan inmensa podríamos nosotros ser para otros. Si de verdad verdadera nosotros hiciéramos del Señor el Señor nuestro a plenitud. Si de verdad lo que Dios necesita esté por encima de cualquier necesidad, por muy urgente que usted tenga. Que por encima de cualquier cosa que usted esté esperando de Dios, usted se entregue. Que Él sea el Señor de sus sueños, de sus anhelos. Ahí sí, de verdad, que seríamos una bendición inmensa para muchas personas. Esto es manifestación. Vaya usted abriendo su mente a lo que es esta cuarta estación en donde estamos entrando. Esta es la segunda lección. Esto es manifestación. Y esto se da cuando lo que el Señor necesita está por encima de mi necesidad. Pregunta. Usted... ¿Sabe qué necesita Dios? Y si lo sabe, ¿usted está dispuesto a poner esa necesidad de Él por encima de la suya? Respuestas que usted debe dar, darse delante de Dios. Porque nuestro problema grande es que queremos que nuestras necesidades determine la conducta de Dios Yo necesito Y él Como un obsecuente servidor Corre a servirme. No, no Nuestras necesidades No, deter, no deben determinar La conducta de Dios Tiene que ser Lo contrario Las necesidades de Dios Deben determinar nuestra conducta Y por pretender lo opuesto, que Él nos sirva, es que creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios de bolsillo que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y que ese Dios de bolsillo se acomode a lo que yo quiero. Pero el Señor lo necesita resaltado y con mayúsculas. Debería gobernar nuestra vida. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, para hacerlo, Porque tú estás por encima de, de mí, de todo lo que yo pueda querer o necesitar. Porque tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi todo y te amo. Esa debe ser la actitud. Que tengamos ante Dios. Pregunta. ¿La tenemos? ¿Somos así? Y aquí cabe. Que nosotros consideremos al dueño del burro. Y. Para quien esa explicación. El Señor necesita. Fue suficiente. Y, y nosotros. No solamente debemos mirar. Sino admirar a este hombre que esa respuesta fue suficiente y la cuestión ya mirándonos de nuevo a nosotros es que nuestra vida está llena de pollinos que nos reservamos para nosotros mismos para lo que yo necesito para lo que yo pienso hacer para lo que yo quiero porque me sirve a mis intereses y a mis intenciones. Pero si nosotros cediéramos estos pollinos, ahí sí veríamos manifestándose a Dios a través de nosotros. Lo veríamos obrando en y a través de nosotros. Porque tristemente, vergonzosamente, deberíamos decir, Nuestras necesidades es lo único que nos acerca a Dios. Y mientras yo crea que Dios está a mi servicio, yo jamás voy a ser escenario de la manifestación de Dios. Porque no estoy con una actitud humilde de siervo. No estoy entregada totalmente a su voluntad. No estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No estoy entregada totalmente a Él. Para nada. Para nada. ¿Por qué me acerco? Para ordenar. Quiero esto, necesito esto y prontico. Y entre más prontico, mejor. O sea, si yo soy así, ¿qué, qué es lo que yo creo? Pues que Dios está en mi servicio. Dios mío, estoy blasfemo. Y mientras usted crea eso y obra en consecuencia, usted podrá, no podrá ser nunca escenario de la manifestación de Dios. Porque Cristo se manifiesta en una vida de decidida obediencia a Dios. Cristo se manifiesta en una vida de decidida obediencia a Dios. Punto. Mm. Cristo, Cristo de imperativos propios, es quien demanda obediencia. Ese Cristo de imperativos propios que demanda obediencia, es el Cristo que quiere manifestarse a través de nosotros. Pero primero que todo, nosotros tenemos que ser dóciles, obedientes a lo que Él quiera, a lo que Él mande, a lo que Él necesite. Y en este episodio, el Señor ordena, tráigame el burrito, tráigame el pollino. ¿Por qué? Porque Él necesitaba una cabalgadura sencilla para entrar a Jerusalén. Y porque detrás de cada orden del Señor, lo único que debe verse grande es el jinete. Él, Cristo encarnado, Dios encarnado, es el único que debe verse grande, nadie más. Y todos, absolutamente todos, estamos destinados para que manifestemos la grandeza del Creador. Ese es el destino supremo, maravilloso, privilegio grande de todos nosotros. Manifestar la grandeza del Creador. Para eso estamos. Para eso estamos. Y nosotros somos grandes cuando Él crece. Y solo es a través de la obediencia que Él crece. Que Él nos hace grandes por medio de la obediencia es una acción concreta que me empequeñece delante de él pero lo engrandece frente a mí así de sencillo y usted solamente es grande cuando es pequeño delante de Dios pareciera en contrasentido no lo es, piénselo usted solamente es grande cuando es pequeño delante de Dios y los discípulos obedecieron a pesar de que era una orden, pues, como medio insensata, ¿no? Pero ellos obedecieron. Y la obediencia surge como el elemento más importante en nuestra comunión con Dios. Obediencia indispensable, elemento de vital importancia en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es la obediencia la que me posiciona en el escenario de su manifestación, de la manifestación de Dios. Cuando yo le obedezco total y absolutamente, yo puedo estar ahí, en el escenario donde Él se manifiesta, donde Él crece y yo me invo, Tal cual. Y entonces podríamos decir nosotros, ¿Cuál es entonces la verdad de Dios? La que Él en determinado momento nos diga que hagamos, esa es la verdad de Dios. Él es la verdad y lo que Él diga es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? La que Él nos muestre. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerla. Obedecerla. Y eso, esa obediencia, va a hacer que esta vasija de barro, o sea, usted y yo, sea la más clara manifestación de Cristo en el lugar donde Él nos ponga. En este, en otro, en el lugar donde Él nos ponga. Ahí sí nosotros somos clara manifestación de Él. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Un tercer punto. Él se manifiesta a través de una vida que se entrega por completo a su Señorío. Una vida que sabe y vive a plenitud el Señorío de Dios, tal cual. Una vida que se entrega y que vive a plenitud el Señorío de Dios. Mire, mire usted esto, para que entendamos que es así o es así. Mire, nadie había montado este pollino, nadie el señor estrena un pollino. Él lo estrena. Más adelante, unos días más adelante, es puesto en una tumba que no había sido usada por ninguna persona, ni siquiera por los que la habían comprado porque todavía estaban vivos. Tanto el pollino como la tumba. Las dos le pertenecían a Dios. Pero fueron entregadas por sus dueños al Señor para que Él las estrenara. El pollino. En el pollino, Jesús cabalga sobre Él. En el segundo caso, <coughs> en la tumba, él puesto ahí y Él cabalga sobre la muerte. En estas dos circunstancias Él es primero, Él es grande y Él es el que se ve. Montado en un pollino sobresaliente de la multitud. En la tumba, allí en la tumba, cabalgó sobre la muerte y estuvo por encima de la muerte. Tal cual. O sea, la clave sigue siendo la misma. Entréguele a él y que él estrene. Entréguele que todo. No se reserve usted absolutamente nada. Entréguele todo. ¿Qué es todo? Capacidades, talentos, recursos, tiempos, relaciones. Todo, todo, todo. Porque ¿cuánto evitaríamos de malo si diéramos a él nuestra vida total y absoluta sin reservarnos nada? Que él tomara posición, que él definiera su uso, el uso de nuestra vida antes de que yo tome decisiones y estrene que sea él el que me use, no yo quien estrene haciendo lo que a mí me parezca. Y antes de iniciar el día, todo, absolutamente todo, usted lo pusiera para que él definiera el día. ¿Qué es todo el negocio? Sus sentimientos, sus finanzas, sus relaciones, todo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué se nos está diciendo de todos modos y maneras para que lo entendamos? Que la clave sigue siendo entregar. La clave sigue siendo poner en sus manos. Dios pide, yo accedo. Punto. Pero esto es lo que debemos hacer. Lo que Él quiere que usted haga. Pero, ¿cómo somos nosotros? Nosotros vamos a Él. ¿Y qué queremos? Que él acceda inmediatamente a lo que yo le pida. Pero ya, yo trisco los dedos y ya me está diciendo, sí, señora. Pero, ¿qué diferente cuando él pide algo? Porque generalmente, ¿qué hacemos cuando él pide algo y nosotros somos ciertos y conscientes de lo que él pide? ¿Sabe qué hacemos? Nos hacemos los locos así tal cual como lo estoy oyendo, nos hacemos los locos, miramos para otro lado. Pero entienda usted que si no entregamos el control de nuestras vidas, Él no podrá manifestarse a través de nuestras vidas. O sea, en el inicio de esta cuarta estación, la de la manifestación, entendamos que es definitivamente vital entregar. Queremos ser manifestación de Dios Entréguese a él, tal cual. Mire, si nos vamos para el Antiguo Testamento y vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a David, todos ellos se entregaron totalmente. Y es que sin entrega no hay manifestación. Y si entendemos que no retener nada para Él nos abre a que experimentemos todo lo que viene de Él, pues, Dios mío, mi vida eh, sería totalmente distinta de lo que yo en el día de hoy estoy haciendo de mi vida. Porque yo no puedo mirar de lejos su entrada triunfal. Yo tengo que estar ahí, ahí, pegadita. ¿Y qué me permite estar ahí pegadita? La obediencia y la entrega. Obediencia y entrega. Las túnicas las tiraron al camino para que por ahí pasara el pollino. Lo alababan. Ponían palmas. En fin, Jerusalén realmente está presenciando la, entrega, la entrada de un rey. Y cuando ya faltaba poco para la total entrada a la ciudad. Nos dice el, el relato que oímos al principio, que Jesús comienza a llorar. Y llora porque puede ver que Jerusalén debe tomar una decisión delante de él. Y él sabe qué decisión va a tomar. Porque Siempre nuestra vida está compuesta desde que nos paramos hasta que nos acostamos cada día lo componen decisiones que tomamos. Usted decide pararse a la hora que se despertó o seguir durmiendo. Usted decide qué va a hacer inmediatamente se para. Usted decide qué vestido se va a poner. Usted decide qué va a comer. A veces le tienen servido el desayuno y no, no quiero comer de esto. Y así usted, su vida, son decisiones, decisiones, decisiones. Tal cual. Y allí el Señor Jesucristo sabía cuál era la decisión que iba a tomar Jerusalén. Y aunque nosotros tal vez no lo hayamos visto así como tan de verdad, verdadera, que como la vida se compone de decisiones y acciones Nosotros no hemos aprendido a verlo a Él, al Señor, como Rey. Y por eso las decisiones, muchas, no lo incluyen a Él. Él es la tranca que sostiene la estantería de nuestras decisiones. Solo eso. Y lo vemos como salvador, sí, le decimos, es nuestro salvador. Pero es su manifestación como rey la que lo coloca en el centro de mi propósito. Entienda usted esto: es su manifestación como rey. Usted es su salvador y usted lo dice. Pero no lo reconocemos rey. Y es su manifestación como rey la que lo coloca en el centro de nuestro propósito. Y la cuestión es, o lo recibo como señor y rey, o lo convierto en mi juez. Punto. Y usted decide. Mire, Jerusalén recibió su presencia. Claro, y le batieron palmas y lo aplaudieron y todo pero nunca recibió su señorío, nunca lo recibió como el Señor, como el Rey. Y, y Él sigue llegando a nuestras vidas como Rey, como Señor, a cualquier hora y de cualquier forma. Pero siempre, siempre tenemos que asumir una posición frente a Él. Y esa entrada a Jerusalén fue el comienzo del fin del Cristo encarnado. El comienzo del fin. Tortura para Él, porque nosotros sabemos todo lo que pasó en esa semana que terminó con la muerte del Señor. Tortura para Él, bendición para nosotros. Por tanto... Conociendo lo que fue la bendición infinita que recibimos por su muerte. Pues privilegiemos sus necesidades por encima de las de nosotros. Porque Él vino para hacer luz. Y Él quiere pasar esa luz a todo aquel que la reciba. Y cuando usted recibe esa luz que le da, obviamente que usted es la clara manifestación de su gloria. Esa es la ruta hoy ante su visitación. Recibirlo como luz, dejarnos usar como luz para que podamos ser una clara manifestación de su gloria. Eso es todo. Mm. Llanto de Jesús. Sentencia para Jerusalén. Esta Jerusalén que le dio la espalda. Le dio la espalda a Dios. Porque es que Jesús es Dios encarnado. ¿Y por qué le dio la espalda? Porque no conoció el día de su visitación. ¿Y qué es conocer la visitación? No es entender que hemos heredado un tiquete para el cielo. No, sí, para allá vamos. Pero la visitación no es entender que ya tenemos el tiquete de llegada al cielo. Es entender que un día el Dios de la gloria decidió, porque Él lo quiso, hacerse visible y escoger la tienda de nuestra vida, la suya, la mía, para visitarnos y hacernos su tienda para quedarse. Eso, esa es la visitación. Y la historia de Jerusalén es que ni un día tuvo de paz, ni ha tenido. ¿Cuándo va a tener Jerusalén, un día de paz, el día que lo reconozcan. Y ustedes saben que están esperando al Mesías. Pero ese Mesías, entre comillas, que espera el pueblo de Israel es el anticristo. Por eso el sufrimiento de este pueblo es infinito, porque no conoció el día de su visitación. Él, Jesús, no derramó su sangre para hacernos evangélicos. Olvídese usted de eso. Él derramó su sangre para que ahora su vida pueda ser manifestada. Para que la vida de Él se vea a través de nuestras vidas. Para que seamos una iglesia a través de la cual Él se manifieste. Que nosotros en nuestra relación con Él usemos las mismas palabras que Pablo usó cuando Él lo encontró. Y decirle, como le dijo Pablo, decirle a usted, yo todos los días, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Y que sean sus necesidades, mi obediencia y mi entrega. Las necesidades de Dios, mi obediencia y mi entrega. Y en esa semana, la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesús abrió sus brazos para empoderar la vida de sus discípulos. Y ahora, y desde entonces entra a nuestras vidas no solo para ser el sujeto de nuestras oraciones sino para enseñarnos que solo tenemos historia si exaltamos al Cristo glorioso porque entonces empezamos a ser parte de su historia porque nuestra vida tiene utilidad porque se usa para la exaltación del Cristo glorioso. Entonces, reconozcamos vergonzosamente de que nuestra búsqueda es para buscar soluciones, valga la redundancia, a las necesidades que tenemos. Respuestas a los conflictos que estemos viviendo. Pero ustedes tiene que entender que esto ya no más, ya no más. Antes que buscar soluciones y buscar respuestas para sus problemas, sus necesidades, sus conflictos, usted debe privilegiar lo que Dios necesita. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, tal cual. ¿Eso qué es? Eso es un desafío a la obediencia porque no es 90, ni 95, ni siquiera 99. Es 100% la obediencia que Dios requiere de usted y de mí. No es un poco, es absolutamente todo. Entonces desafío la obediencia. Y esta, la obediencia... Debe estar por encima de absolutamente todo. Acuérdese de la lección tan impresionante que nos da el dueño del pollino. Acuérdese de la lección que nos dan sus discípulos. Tengámosla en cuenta. Y empecemos a entender en esta estación que sin entrega no hay manifestación. Así de sencillo. Sin entrega no hay manifestación. Lo que somos, lo que tenemos, nuestros sueños, posesiones, tiempo, todo, absolutamente todo, tiene que formar parte de una entrega completa, total y absoluta. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero es de verdad. Para eso estamos. Para hacer la voluntad de Él. No para que Él venga a cumplir nuestras voluntades, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Úsame, Señor. Me gozo en servirte. Me gozo en servirte. Úsame, Señor. Así es como usted tiene que empezar a contemplar esta cuarta estación de la manifestación. Porque es que la misma palabra lo dice. Usted nació de nuevo por obra del Señor Jesús, por obra del Padre en el cielo. Ya sobre esa obra de Él que lo hizo Hijo, usted comienza a posicionarse como Hijo y a posesionarse de la herencia que como a tiene cierta de lo que de lo que usted es posición y tiene posesión se consagra a él usted y sus bienes porque al igual que Abraham usted y yo sabemos que somos de él y si usted tiene cierta esa realidad que usted le pertenece a Dios es de Él. Para usted no va a ser complique reconocer que lo que usted tiene también es de Él. Y si usted realmente está viviendo en esta verdad gloriosa, perfectamente usted puede manifestar, o sea, puede cumplir la cuarta estación. Porque lo que usted es, lo que tiene, Sueños, posesiones, tiempo. Todo, absolutamente todo usted sabe. Y sabe que así es, se lo ha entregado a Dios. Por eso, todos los días, porque esa es la verdad grandiosa para nosotros, nos presentamos todos los días delante de él y decimos, Señor, aquí estoy, derramando mi corazón enamorado delante de ti postrada a tus pies, adorándote y diciéndote, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para agradecerte, para bendecirte, para exaltarte, para adorarte, para renovar mi entrega, mi dependencia, mi obediencia al ciento ciento, para que tú sigas, Señor, haciendo ese trabajo en mí, de manera que cuando me vean, te vean a ti. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Todos los días. Todos los días. Si lo está haciendo, qué bien. Si no, comience a hacerlo. Por el bien suyo. Por el bien suyo, comience a hacerlo. Amén. Para la próxima lección... Vamos a mirar la lección 3 y vamos a hablar de la resurrección en la lección 3. Vamos entonces a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado infinitas gracias por esta bendición de ser edificadas por tu santo espíritu en tu palabra por recibir este mensaje de vida tan precioso, tan glorioso Señor que de verdad esta, estas cuatro estaciones nosotros las podamos cumplir a perfección Señor que cumpliendo esta de verdad Señor Gálatas 2.22 2.20 sea una realidad ya con Cristo estoy juntamente crucificada mi carne está crucificada ya no vivo yo, Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí y no solamente, Señor, Tú vives en mí, sino que yo estoy en Ti, guardada, cuidada, protegida por Ti, bendito Dios. Gloria a Tu Santo Nombre. Eso es lo que usted todos los días, todos los días, debe presentarse delante del Señor y decirle. Y su vida será una verdadera bendición para usted, que vive esa realidad gloriosa de cada vez menos usted y más Él. Y para que donde quiera que Dios la ponga, usted pueda ser ese instrumento precioso en las manos de Él, a través del cual Él se manifieste. Amén. Entonces, que la bendición de nuestro Señor esté sobre nuestras vidas y nos permita de verdad. Cumplir bien la tarea y permitirle a Él manifestarse a través nuestro. Un abrazo, bendiciones, ya para la próxima seguiremos en este tema de la manifestación. Dios les guarde.